0: Qu'est-ce que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Ben, dis-tu nos conneries Il veut que je dise d'aller se faire enculer Vulgaire Je trouve ça vulgaire
1: Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode hors série de Pardon Maman pour le confinement. Aujourd'hui, c'est Juan, je prends les manettes et j'ai avec moi un invité de qualité que je vais vous présenter. Bonjour Drawer et Bonjour Juan Comment ça va bien Écoute, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Mais parfaitement. Alors je te propose, pour te présenter, que je te pose plusieurs questions et que tu répondes par oui ou par non. Oui. Tu t'appelles Drawer mmh, Non, c'est mon pseudo. Tu possèdes une chaîne YouTube du nom de Drawer TV qui parle de films d'horreur, de films de genre et d'autres trucs. Oui. Tu étais figurant dans Pirates des Caraïbes. Non. Tu as un podcast qui s'appelle Le Podcast Sans Visage sur des thèmes similaires à ta chaîne YouTube. Oui. Tu possèdes une part non négligeable des biens immobiliers du Vatican. <rire> oui. Tu étais figurant dans Pirates des Caraïbes 4. Oui. Tu pratiques également le stand-up ainsi que le théâtre d'improvisation que tu enseignes par ailleurs. Et oui. Ton légume préféré c'est la pomme d'amour non tu es ravi d'être ici aujourd'hui oui ah bah c'est bon c'est bon on a fait le temps. oui 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 est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter oui ah on a fini là tu peux dire ah pardon mots.
1: oui euh, bah, voilà, c'est ça ce que je voulais rajouter est-ce que je peux reparler en fait maintenant normalement oui tu, tu ouais. peux tu peux oui <rire> ça, ça va être très chiant au bout d'un moment je pense oui, <rire> oui. non non j'ai rien à
0: rajouter c'était très bien et, et pour et le Vatican
1: parfait. et pour le Vatican je voudrais pas donner plus de détails si ça te dérange pas
0: non, bah c'est pour ça qu'on a donné seulement ton pseudonyme, finalement. Effectivement. Sur ce, donc, Drawer, vous l'aurez compris, est euh, un petit peu touche-sabille en matière de films d'horreur et de films de genre, et c'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui. Parce qu'on va parler de ça, on va parler euh, notamment de films d'horreur et de la relation qu'on peut avoir avec ces films qui sont quand même très particuliers, puisqu'il y a deux écoles, il y a des gens qui adorent les films d'horreur, et il y a des gens qui ne peuvent pas les regarder. C'est très polarisant comme genre, est-ce que tu es d'accord avec moi euh,
1: je suis totalement d'accord avec toi et souvent quand on a les conversations avec des gens euh, qui sont pas euh, adeptes, j'espère que tu entends mon fils derrière qui hurle et que ça, que ça parle oui. bien euh, ce qui se passe. Euh...
0: Écoute, Je pense que les gens seront compréhensifs vu la situation oui. Ah, oui, non, actuelle.
1: Euh, je l'ai couché mais ça n'a pas bien fonctionné et ma femme a pris le relais euh, je ne le laisse pas hurler tout seul hein, je ne suis pas un mauvais père donc pour revenir à la discussion ah. oui quand on, quand on parle avec les gens souvent c'est ah oui non moi je, je ne peux pas les films d'horreur ça me fait flipper euh, euh, ben, en fait c'est un, un peu le but mais c'est vrai qu'il y a des gens qui eux qui aiment les films d'horreur euh, sont un petit peu vaccinés contre ça et, et peuvent euh, et
0: cherchent au contraire toujours des, des trucs qui repoussent les limites quoi Exactement, et ils peuvent ouais. avoir une mauvaise image, hein, comme pour les jeux vidéo, « Ah oh là là, ces gens sont fous », alors que non, pas du tout. Tellement, tellement. Et on, on va expliquer pourquoi, justement, je vais me permettre de vulgariser un tout petit peu le côté euh, biologique de la chose, à ouais. savoir pourquoi on aime ou pas les films d'horreur. Donc on disait qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui regardent la bouche ouverte et ceux qui regardent les yeux fermés, et pourquoi la séparation, elle est si nette. Donc on va faire un petit peu de, de biologie vite fait, on va rappeler que la peur, ça vient de l'amidale, euh, dans laquelle on traite donc les émotions et on déclenche une réponse appropriée comme par exemple la fuite, la confrontation euh, ou la paralysie totale selon euh, ce à quoi on est confronté. Et pour faire passer le message, elle va libérer par exemple de l'adrénaline, du cortisol, de la sérotonine, etc. Ce qui va avoir, euh, avoir pour effet d'augmenter le rythme cardiaque par exemple, accélérer la respiration, euh, tout ça, pour nous être dans un état euh, de, de préparation. J'imagine que c'est quelque chose que tu ressens toi aussi euh, devant ah. certains, certains films d'horreur beaucoup moins euh, maintenant mais euh,
1: mais ouais il y a certains films qui euh, qui 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 qui, font, euh, qui me mettent un peu en PLS notamment euh, euh, maintenant c'est les films avec les enfants tu vois comme tu peux imaginer tout tout ah, tout ce qui oui. est mort d'enfant ça me touche beaucoup plus en tant que père maintenant maintenant que je suis euh, que que je vis ça quoi, ah quoi,
0: ça, donc as a qui modifié, crée, ouais, donc ta sensibilité est modifiée mais d'ailleurs du coup quand on est face à un film on n'est pas face à une réelle menace on n'est on on pas en danger pour la vie on est sur notre canapé et du coup en fait on a le temps de profiter de cette montée en pression parce qu'on n'est pas inquiet pour notre vie et, euh, et on, on peut prendre le, le temps de ressentir ces choses là un peu comme dans un parc d'attractions où on va vouloir ressentir une chute dans le vide sans mettre potentiellement sa vie en danger c'est pareil pour les films ouais. et c'est un peu ça qui crée cette addiction finalement
1: c'est vrai peut-être alors après ça dépend où tu fais les, les parcs d'attractions si tu vas à Palavas faire un un grand 8, je pense que tu peux craindre pour ta vie à
0: certains moments, quand même. Oui, c'est un autre niveau d'extrême. De, <rire> et du coup, il y, y en a qui, qui aiment se faire peur et d'autres non, mais pourquoi? Donc, il y a un critère génétique dans l'histoire, entre autres ouais. critères, c'est que certains cerveaux euh, ne libéraient pas assez de sérotonine pour vaincre la peur qu'engendre un film. Donc, la personne concernée ah. subit, subit le film à 100% au lieu de prendre le moindre plaisir. C'est pas une question de courage ou autre, c'est que vraiment, ouais. elle n'arrive pas à prendre du plaisir, quoi. Elle est, elle est dépassée par, par la panique. Euh, donc déjà c'est une, une première raison, il y a aussi les traumatismes, t'en parlais à l'instant, enfin euh, les traumatismes, comment dire, euh, des, des, des ressentis qu'on peut avoir dans notre vie, on pense ouais. principalement aux au traumas d'enfance qui ont pu affecter l'amygdale et qui ont pu euh, donc toucher à la tolérance par rapport à la terreur, la sensibilité qu'on a par rapport au sentiment de peur en fait. Ok, donc, ah, ça donc y a un ben Ça l'est, il y a des bons et des mauvais souvenirs qui sont liés à la sensation de peur euh, dans l'enfance et qui ont façonné notre ressenti par rapport notamment aux films d'horreur et, euh, et s'il y a des expériences qui vont dans le sens négatif, il euh, y a des enfants aussi qui peuvent, du coup, dès l'enfance, s'ancrer l'idée que se faire peur c'est rigolo et c'est plutôt ces gens-là qui, adultes, vont aimer euh, les films d'horreur. Ah, peut-être. Et dans les dernières anxiétés, il y a justement les traumas qui se transforment en anxiété permanente. Alors là, on a un exemple assez simple pour comprendre, c'est les films qui ont pu créer ou éveiller des phobies chez les gens, par exemple Les Dents de la Mer en 75, qui a filé la trouille des requins à tout le monde. Ouais. Ou euh, ou encore l'adaptation, on l'entend beaucoup. Ça, j'imagine que toi aussi, l'adaptation de Hit de Stephen King eh oui, oui. avec Tim Curry, la fameuse qui a traumatisé. Et euh... eh oui, ouais. la fameuse colorropholie, ça a traumatisé toute une génération. Alors plus, avec plus ou moins de, de forçage, je sais pas, mais j'ai entendu ça un paquet de fois quand même. Ah oui, non, c'est clair. Moi, j'ai un pote clairement qui a, qui a la peur des clowns. Quoi. Après, non, il y a peut-être
1: un anniversaire qui s'est mal passé ou je sais pas, mais
0: c'est possible. Il a peut-être eu un trauma un peu plus vénère qu'une qu un, qu adaptation. Pas terrible de Stephen King. On y reviendra peut-être. Euh, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez, il est possible de vous entraîner et de devenir plus résistant aux films d'horreur. Il faut juste y aller petit pas par petit pas. Et ça, on y reviendra donc tout à l'heure. Yes. Ce qui, ce qui met fin à cette petite remise en contexte et nous allons attaquer le nerf de la guerre, à savoir, Drower, oui. Quel film ou scène d'horreur t'a laissé des séquelles? Euh, alors, déjà, il y a
1: l'Exorciste. Euh, donc, l'Exorciste, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu. Euh, alors, je l'ai vu, j'avais 12 ans. Alors, c'est pas spécialement tard. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des, des jeunes qui, qui ont accès à des films d'horreur beaucoup plus tôt. Mais déjà, à l'époque, euh, se mettre devant un film d'horreur, il fallait quand même trouver la VHS. Euh, il fallait arriver à, à, à ne pas se coucher tôt et à échapper aux parents, tout ça. Donc, c'était un peu un autre délire. C'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Et donc, dans l'Exorciste... De bon de notre temps, parce que j'ai voilà, 36 ans et je, je fréquente beaucoup, beaucoup euh, de jeunes, euh, c'est très bizarre de dire ça, hashtag Polonski, mais oui, mes followers, on va dire, sont, sont assez jeunes, ils ont plus entre, on va dire, entre 16 et, et, et 24 ans en moyenne, selon les stats, et, euh, et du coup, ils ont accès beaucoup plus tôt aux films d'horreur. Donc, enfin, pour revenir à la mmh. question, l'exorciste m'avait beaucoup euh, marqué, euh, et non pas par, euh, par toutes les images super violentes qu'on peut voir, de, euh, bah, pareil, d'une enfant aussi, euh, c'était Linda Blair qui, euh, qui avait la tête qui se retournait, qui se mettait des coups de crucifix euh, dans la schenek, euh, ou, ou qui vomissait sur des prêtres, mais il y avait une image qui, qui arrive, euh, qui s'incruste, euh, une, une image de démon, qui apparaît juste une seconde comme ça, un peu comme dans Fight Club, c'est les images subliminales, et tu, tu fais... Mais... Est-ce que je viens de voir un démon, là Ou qu'est-ce que c'était que ce truc et, et, et en fait, voilà, ça, ça, ça te donne l'image, tu n'es pas sûr de l'avoir vue, du coup, ça, ça fait comme si... Bah, tu sais, comme, bah, je sais pas, comme tu peux imaginer qu'il y, qu y a des spectres qui, qui, qui voyagent dans ton appartement des trucs, bah, tu ne les vois qu'une seconde, mais là, c'est pareil. Et cette image m'avait beaucoup marqué. Et, euh, et pour la, la petite anecdote, ce, cette image de démon, c'était un, un maquillage de, de Linda Blair, donc, qui joue la, la petite Regane, qui
0: n'avait pas été gardée euh, pour, pour la suite. Quoi. Non ouais, plus, ce qui est... Ce qui est traumatique, en plus, je, si je me rappelle bien dans cette scène, c'est que le, le, ce visage sort du noir complet. Donc, c'est quelque chose que dès qu'on est dans le noir, on peut se dire.
1: Euh, ouais, ouais, Qui clairement. peut,
0: qui peut sur, survenir à tout
1: moment. C'est ça. Puis, en plus, c ça, ça se passe dans une scène totalement random. Genre, t'étais dans la maison, tu montes les escaliers, il se passe ça. Puis d'un coup, l'écran devient noir une seconde et tu vois la tête de ce démon. Et tu fais, waouh. Et quand t'as 12 ans, ça, ça, ça picote, quoi. Ça picote un peu.
0: Pour ceux qui n'auraient jamais vu, qui n'auraient pas vu l'exorciste, par exemple, ou euh, qui ne verraient pas de quelle scène on fait référence, tapez simplement jumpscare l'exorciste. <rire> vous oui, trouverez ouais, ouais, très rapidement. Très. En plus, euh,
1: l'exorciste le, est pas vraiment, il euh, a pas énormément de scare en plus. Ça, c'est vraiment Mais le non. petit truc. Il n'y a, a même pas de son qui, tu sais, genre, il n'y a pas de coup de violon hein, qui vient ponctuer le, le jumpscare. C'est vraiment juste l'image. Et, et cette image, elle, elle reste pas mal ancrée dans le, dans le cerveau.
0: Ah oui, oui je, je l'ai aussi dans la tête parfaitement, elle m'a bien marqué euh, moi tu vois c'est marrant mais c'était un film beaucoup plus récent qui m'avait ouais. marqué comme ça, c'était euh, Shutter de Banjong, euh, je saurais pas prononcer son nom de famille, Takun ou quelque chose comme ça okay. euh, qui était euh, un film donc euh, thaïlandais euh, et il y avait une scène en fait où quelqu'un développait des photos dans un dans un labo photo et c'est une scène qu'on a depuis vue et revue euh, des centaines de fois, mais c'est les flashs de l'appareil photo qui vont euh, éclairer le labo avec une entité qui se rapproche à chaque flash. Quelque chose ouais. qu'on a vu et revu aujourd'hui, mais à l'époque, euh, c'était pas le cas. Okay, c'est euh... un, un vieux film, je connais pas celui-là, Shutter. Je Alors, vieux patent, je crois qu'il est de 2002 ou 2004. Ouais. Hein. Okay. Mais, enfin, euh, vieux patent, c'est triste de dire ça, il y a des gens qui vont vriller, mais oui, en effet, c'est. n'est oui, pas si vieux <rire> que, 18 que 18 ans, figurez -vous ça, figurez-vous. Ben, c'est beaucoup moins de
1: voilà. pour le coup
0: mais c'est une scène qui est extrêmement bien faite et qui moi m'a bloqué parce qu'en fait j'ai eu à travailler dans, plusieurs fois dans des labos photos <rire> par ouais. la suite et, euh, et c'était l'enfer tout simplement dès que, dès que la lumière s'éteignait je, je pétais un câble ouais, okay, euh, c'est sur les tromains euh, mains. une j'en ai une deuxième qui n'est pas à moi qui est à Elodie ma compagne ah ouais. euh, qui était la, la scène de la trappe dans Evil Dead avec la petite chanson ah oui 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 c'est formidable ça et qui lui a filé une phobie des, 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 des trappes, tout simplement.
1: Ça va de manière générale, on n'est pas trop confronté aux trappes.
0: <rire> euh, si, dans le milieu du rap, beaucoup en ce moment. Eh oui. <rire> ah, je l'ai tenté. Tu, tu, euh... C'est
1: une référence par rapport à la ville de trappes ou pas du tout
0: <rire> on, va, on va arrêter vraiment. <rire> D'accord. On va avoir des problèmes. Ok, et donc ta scène, ouais, la scène qui t'a laissé le plus de séquelles, c'était euh, cette scène de l'exorciste. Ouais, l'exorciste, sinon plus récemment dans Hérédité, je sais pas si tu l'as
1: vu, de Harry Astor. Bien sûr, quel voilà. plaisir. Y a, y a, y a, il était excellent, hein. Et il y a une scène, alors je veux pas spoiler, on va juste dire la scène du poteau, pour ceux qui ont vu le film. Euh, mm -hmm. voilà. J'en dirai pas plus.
0: <rire> Très bien. Donc, <rire> euh, voyez-le, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, qui sont dans la capacité de voir des films d'horreur, les autres, comme on disait, on, on en reparle dans dans pas longtemps, mais oui en effet cette, cette putain de scène également Ari Aster très très bon, hein il, fait, il fait partie des petits cadeaux qu'on a eu ces dernières années ah euh... ouais clairement, et lui il a fait deux films il a fait deux chefs d'œuvre, quoi il a fait, il a fait ouais. Hérédité et c'est formidable et comme qui dirait poser ses couilles sur la table avec violence exactement eh bien, je te propose de passer à la, à la question suivante, qui était quelle était la scène d'horreur qui t'a le plus marqué Donc, don, non pas euh, qui t'a laissé le plus de séquelles, mais qui t'a le plus marqué par sa qualité, par sa réalisation, par euh, sa, sa, sa maîtrise de la scène en elle-même euh, Alors, de la
1: scène. Euh, alors, j'aime ai, beaucoup euh, le film Massacre à la tronçonneuse euh, de oui. Toby Hooper. Euh, donc, c'est un, un film qui avait marqué. Alors, je l'avais pas vu, euh, la première fois que je l'avais vu, je l'avais pas vu au cinéma. Je l'avais vu en, en simple DVD, puis après je l'ai revu pour, les, pour ses 40 ans. Il a fait ses 40 ans, en, donc c'était en 74, donc 2014, tout comme ça Tout à fait. Euh, voilà, si mes calculs sont bons.
0: Et euh, non, et... ben non, non 74 ça ferait 2004. Ça fait 2004, oui. Tu vois, mes calculs sont pas bons du tout. Voilà. Euh... Non, 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 ça ferait 2014. Ouais, on va arrêter. Hein. C'est 40 ans,
1: donc. 30. Oui, c'est ça. Non, mais tu te fous de ma gueule, en plus. Je, je, je compte pas, j'essaye de, de, de repenser à la scène. J'ai
0: eu un... J'ai eu un bac littéraire.
1: Ben moi aussi, et ça se voit. Hein. Une, ça heure <rire> ça ça sang, hein.
0: une heure de maths par semaine, qui fait ça À quoi ça sert, une
1: heure de maths par semaine Le temps de faire l'appel, de dire, bon bref, c'était déjà fini. <rire> euh, donc oui, Massacre à la tronçonneuse. Il euh, y a une scène où il euh, y a la nana qui se prend euh, un espèce de coup de marteau dans la tronche, euh, et après, t'as la porte qui se referme derrière. C'est d'une violence, et cette scène, j'avais beaucoup aimé. Et, euh, et le film, euh, dans, dans son entièreté, je pense que c'est l'une euh, des plus grosses euh, claque que j'ai au cinéma en termes de termes d'horreur quoi et si
0: tu es d'accord avec moi je ne sais pas mais en termes de sound design surtout ah oui 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 c'est clair tous les tous les bruits de de ferraille et tout qui ont été faits pour euh... oh puis tout était saturé à fond tout le temps enfin tu en prends plein les oreilles quoi je, je en plus de... toi,
1: toi qui avais peur des des flashs et des des trucs de d'appareils photo dans ce film si je me souviens bien il y a des il y a des,
0: des bons sons d'appareils photo aussi Ouais, de, de ouais, flash ouais, ouais, de, bon, de vieilles, vieilles appareils après c'était vraiment l'ambiance de la salle de développement. Hein. J'avais pas de, de fou ah, des click plutôt. <rire> Alors moi, moi dans le genre euh, en matière ouais. d'exécution, une scène, il y en a deux en fait vraiment qui m'ont qui m'ont marqué. Euh, J'avais euh, dans The Eye l'original, pas celui avec Jessica ouais. Alba de 2002. Euh, c'était la scène de l'ascenseur parce que euh, elle est constituée de rien. Cette scène, c'est une personne dans un ascenseur avec une autre personne derrière elle qui est face au mur et on ne sait tout simplement pas si cette personne est morte ou vivante, et toute la scène repose là-dessus, avec les étages qui défilent, et une tension qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'à un climax, euh, qui personnellement m'avait terrifié. Ouais. Je trouve incroyable. Donc déjà, je conseille l'original de The Eye de, de, de 2002, qui était par Danny et Outside Peng. Euh, et, je vois et en tu coup, aimes le beaucoup le cinéma d'horreur asiatique. Euh, bah écoute, pour moi c'est le plus efficace. Mais bon, après ouais. c'est tout un débat, euh, débat cinéphilique. Parce que ouais. le côté spectre et machin me fait beaucoup plus peur que, euh, que dans le cinéma américain où on est plus dans le gros monstre et, euh, et dans le slasher. Ouais. Mais euh, bah, après, je pense qu'il y a aussi du goût personnel. Mais bon, en tout cas, cette scène me montre pour moi qu'avec pas grand chose, on peut vraiment faire très très peur. Oui, oui clairement. Et dans le... je l'ai vu il
1: y a très longtemps, du coup, mais j'en ai vraiment de bons souvenirs. C'est vrai que la, la réalisation était plutôt sobre mais le mais le tout le côté ambiance et tout était très efficace quoi clairement très
0: oui, bon je suis souvenir, entièrement d'accord et le, le second dont je voulais parler c'est euh, alors c'est pas un film d'horreur c'est dans Mulholland Drive de David Lynch ouais et c'est ce foutu le scénario pour le comprendre oui <rire> non moi c'est moi c'est ce foutu jumpscare scare euh, avec euh, avec le, le le sans abri euh, je sais pas si tu vois auquel je fais
1: référence. Je me souviens plus trop. Je me rappelle plus de Lost Highway, euh, vite fait, avec le gars chauve là qui avait un peu la
0: tête de Fetid Adams, mais Mellow and Drive, <rire> moi, je <rire> me rappelle plus trop. Eh ben, je, je t'amènerai à retaper euh, Jumpscare Mellow and Drive pour te le okay. remettre en tête euh, à, à l'occasion. En fait, c'est un jumpscare qui est l'opposé de ce qui se fait euh, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un jumpscare, on fait monter la sauce, en fait, il se passe rien, on laisse redescendre, et bam! Et c'est là qu'on tape.
1: Ouais.
0: Et, le, et le problème, c'est qu'on a tellement vu ça que ça ne fonctionne plus. Et David Lynch il était à ça, est à l'opposé de ça, c'est-à-dire que on sait qu'il va se passer un truc, le personnage a peur, il sait qu'il va se passer un truc, on est en plein jour sur un parking, il n'y a aucun élément de mise en scène qui, est, qui, est, qui joue le code de la peur, à part qu'on sait que le personnage a peur et qu'il va se passer un truc. Et là, il y a le jumpscare qui arrive, alors qu'on savait qu'il allait arriver, et rien que la montée, on a le cœur qui bat à 100 à l'heure, mais alors que le jumpscare il arrive, il ne faut pas être cardiaque. Ah ouais. Donc,
1: okay. voilà,
0: je, je, je le conseille. Moi, c'est rien que d'en parler. Que... Euh
1: en termes de jumpscare, je, 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 je pensais pas que quelqu'un pouvait parler de, de Mulholland Drive, c'est marrant.
0: Eh ben bien, je t'invite à, à y rejeter un deuil parce que ouais. c'est vraiment celui qui, pour moi, marche le mieux, quoi, okay. de, tout, de okay. tous les films que j'ai vus de ma vie. Ah, c'est ouf.
1: <rire>
0: Et du coup, je te propose à moins que tu aies une autre scène qui t'est marquée par sa qualité de, de réel. Euh, là, comme ça, il n'y a pas grand-chose qui me vient
1: Si Après, s'il une série, là, euh, une série qui s'appelle The Haunted of Hill House, Oh euh, mon Dieu,
0: j'hésitais à en parler. C'est une excellente série qui m'a
1: bien, bien scotché, et notamment il y a une scène euh, que j'ai trouvé formidable où il y a une scène de pendaison où euh, la nana euh, se, se pend et quand elle se pend, il y a, elle traverse plusieurs étages euh, et c'est une espèce de, de travelling euh, sur, euh, sur plusieurs époques de sa vie qu'elle se repasse au moment où elle meurt en fait. Et chaque étage c'est une période de sa vie et c'est super bien foutu. Et, euh, et en termes de, de réel, en termes de composition, en termes de proposition scénaristique, j'ai trouvé ça ouf. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène. Euh... Mais
0: écoute, j'ai malheureusement pas euh, fini la série du tout, je ah, pas okay. commencé à la regarder, donc enfin, euh, bah, je ne pense pas que ce soit un spoiler euh, méchant que tu viens de faire. Sinon, dans quel cas non, tu le diras, euh, je le dis prêt. Ce spoiler méchant, <rire> après les gens,
1: soit, soit ils savent de quoi je parle, soit, soit ça, leur, ça leur parlera pas de toute façon. Mais, euh, mais ouais, c'est très original et c'est très bien foutu, et le réalisateur... Euh, dont j'ai oublié le nom mais je sais qu'il avait réalisé Oculus ou tout plein de trucs comme ça qui étaient vachement bien euh, c'est un, un réalisateur à, à surveiller et je dis ça mais je suis pas crédible vu que je me rappelle même pas de son nom
0: mais, euh, <rire> Allez, voilà. appelons le appelons-le Luc Luc c'est bien très bien, <rire> j'ai la ref <rire> eh bien, transi transitionnons vers oui. euh, quelle était ta plus grosse baffe en film d'horreur au cinéma, à quel moment t'es sorti avec les genoux qui tremblaient quoi
1: euh, bah comme je te disais c'était vraiment massacre à la tronçonneuse qui m'a qui m'a vraiment foutu une, une bonne baffe mais sinon shining euh, shining bon, alors pareil je l'ai pas découvert au, au cinéma malheureusement euh, mais enfin je l'ai redécouvert après parce qu'ils ont ils refont des, les cinémas ils refont des, des redives de, de vieux films classiques tout ça et euh, et shining c'est vraiment un film qui a, qui a beaucoup d'emprise sur moi euh, déjà d'une part parce que bah, on va on va reparler de toutes nos nos traumatismes d'enfants euh, mais euh, mon père a un peu la tête de Jack Nicholson quand il est énervé, tu vois. Et, euh, <rire> et, et, et j'ai tellement peur qu'il me tue moi et ma mère en fait <rire> quand il s'énerve. Et du coup, il y a un peu ce truc qui est resté. Et surtout là, en période de confinement, euh, tu te dis, euh, est-ce que tu, tu peux vriller comme ça et, et assassiner toute ta famille à un certain moment Et il y a des moments, tu l'envisages. Tu vois, <rire> tu l'envisages. Euh, <rire> N'appelle pas les services sociaux, mais voilà. Donc moi, Shiney, oh c'est pas mon rôle. Gros classique, mais euh, mais ouais, je trouve que c'est un, un chef d'œuvre du, du cinéma d'horreur. J'adore
0: Kubrick, donc euh, voilà. Oh bah, Et toi, donc Tu as, tu as, tu as bien raison. J'aime beaucoup Kubrick aussi, bien que Shining, pour moi, ce soit pas dans les. Enfin, c'est un film magnifique, mais que j'ai jamais vraiment considéré comme un film d'horreur. Ah ouais Parce que parce que il fait il fait certes peur, mais je trouve pas que ce soit son thème principal. Enfin, j'ai oui, jamais moi, senti allait... que son but c'était de faire peur. Mais euh...
1: Après le, mais le, le débat qu'est-ce qu qui rentre dans la case film d'horreur c'est
0: un débat un peu... Hein, limiter, oui qu'on aura, qu on on aura probablement pas aujourd'hui mais par, par contre j'en profite pour recommander la suite euh, donc officielle du, du Shane Kubrick, Doctor Sleep qui est quand même oui. par rapport à, à l'enjeu mm. au poids qu'elle a sur les épaules s'en sort pas trop mal eh ben, Je l'ai pas encore vu mais tout le monde en dit du bien effectivement. Eh ben écoute je t'invite à la voir, c'est inattendu, ils ont pris des risques et, et c'est plutôt, plutôt sympa quoi. Bah ouais carrément j'ai entendu beaucoup de parfait mais écoute moi je vais, je vais te raconter euh, la plus grosse baffe que j'ai pris donc, en cinéma d'horreur aussi au cinéma qui était en fait pour un film qui fait pas si peur que ça mais qui m'a bien marqué sur le coup c'était Rec de Balaguerro et Plaza ouais euh, qui était donc si je dis pas de conneries après euh, ça faisait longtemps euh, depuis Blair Witch qu'on n'avait pas eu de film en found footage à part peut-être je crois que Cloverfield était sorti un peu avant si je dis pas de bêtises peut-être ouais. et, euh, et j'ai vu ce film donc au cinéma avec des amis alors que le soir même, nous partions camper dans un champ de hautes herbes euh, pendant plusieurs jours. <rire> très bien. Alors, certes, le film ne contient pas de, de hautes herbes, mais putain, la nuit a été courte. Ah, euh, tu m'étonnes. Il est super fluide. Et, et le procédé, euh, j'ai trouvé le procédé vraiment très bien exécuté. Alors, malheureusement, ils sont peu partis en couille avec leurs euh, innombrables suites, mais, euh, mais c'est un film que je revois encore régulièrement avec beaucoup de plaisir, notamment en VO, euh, en, en espagnol, il est très très efficace, et si vous ne l'avez pas vu... Euh, bah voyez-le parce que bah, c'est très bien clairement le cinéma d'horreur espagnol est,
1: est est très 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 bon de manière générale Ex excellente écurie que le cinéma d'horreur ouais. espagnol d'ailleurs dans un film qui est pas du tout d'horreur mais mais qui s'en rapproche un petit peu il y a les nouveaux sauvages je sais pas si tu l'as vu euh, bien crois, entendu je crois que c'est un film argentin ou espagnol je sais plus euh, argentin je... ouais argentin ouais et euh, pareil très 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 bon et notamment la... Euh, l'épisode sur le mariage qui fait penser à, à Rec 3 si je dis pas de conneries euh, mm -hmm. où c'est une mariée qui qui pète les plans et ça part dans un truc gore et tout ça
0: vraiment excellent <rire> Les Nouveaux Sauvages donc pour ceux qui l'ont pas vu qui est une collection une espèce d'anthologie euh, de, de plusieurs films euh, qui sont tous excellents hein, un ouais peu, ça c'est des quelque des chose petits films sketch, ouais. mm. et je voulais revenir avec toi sur un petit point dont on a parlé tout à l'heure qui était comment vaincre la peur euh, quand on n'est pas, euh, pas habitué aux, aux films d'horreur. Alors moi, j'ai eu mon expérience à moi, mais je t'invite à, à commencer si tu as des conseils à, à donner à, aux gens qui ont du mal avec les films d'horreur. Comment est-ce qu'ils pourraient s'y mettre sans se, sans se coller un trauma, sans passer un mauvais moment Est-ce qu'il est qu y a quelque chose comme ça qui te viendrait Ou est-ce que tu veux euh, que je commence oui. Alors, Déjà, je pense qu'il faut commencer
1: un petit peu plus par les films d'horreur, on va dire, fantastiques. Euh, de type euh, les Beetlejuice euh, les Gremlins ces trucs comme ça où il y a une espèce de bestiaire où il y a où il y a toujours des monstres il y a toujours un petit peu d'horreur il y a des attaques il y a des voilà, y a, on parle de la mort on parle de on parle de ces choses là euh, mais c'est pas très brutal on va dire c'est 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 plus euh, ils font preuve de, de beaucoup d'imagination dans dans le scénario et et, euh, et comme je disais le, le le bestiaire fantastique est très euh, est très léché euh, voilà donc ça c'est toujours intéressant euh, après bon là voilà, c'est 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 du sous-genre de films d'horreur c'est les c'est des films d'horreur très accessibles, on va dire très grand public en tout cas. Et je pense que c'est bien de commencer par ça. Euh, sinon, après, j'ai sélectionné deux trois films d'horreur, enfin deux films typiquement d'horreur qui sont euh, qui sont de vrais films d'horreur, mais qui sont pas très brutaux parce qu'ils ont un sous-texte super intéressant. Euh, notamment Mr. Mmh. Euh, Babadook. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, bien sûr. Voilà. Donc Mister Babadook, c'est un film de Jennifer Kent, euh, donc de 2014. C'est un film qui raconte l'histoire d'un petit garçon euh, qui, vit avec, qui vit seul avec sa maman. Et, euh, et il a des terreurs nocturnes, euh, notamment. Et sa mère lui lit un livre pour l'endormir, qui est un, un livre qui s'appelle Babadook, avec un monstre avec un grand chapeau et tout, euh, qui est dans ce bouquin. Et donc cet enfant voit ce monstre se, se matérialiser dans sa chambre, euh, Babadook. Donc euh, on ne sait pas si c'est des hallucinations à savoir s'il si, euh, voilà, si tripe ou si c'est un vrai monstre. qui voilà. Et donc, euh, c'est assez effrayant, et il y a, y a vraiment un sous-texte super profond. Et donc, je conseille souvent ce film aux gens qui veulent se, se mettre à l'horreur sans, sans avoir des têtes coupées et, des, et, autres, et autres scènes de torture. Euh, c'est très sympa. Je ne sais pas ce que tu en penses, en termes d'accessibilité.
0: Ah bah, je suis entièrement d'accord. Ça fait quand même assez, assez peur, il faut le dire. C'est très psychologique. Hein. C'est très psychologique, pour des personnes qui ont l'habitude des drames, euh, des drames ou des drames psychologiques, ça, y a une, ça rajoute une couche d'horreur, mais c'est pas, l'horreur n'est pas le thème principal, quoi.
1: Ouais, ouais, clairement. C'est clairement. Mmh. typiquement un drame euh, enveloppé d'horreur, quoi.
0: Mmh. Allez,
1: écoute, et, euh, et le deuxième, ça aurait été, pardon, je t'ai coupé, tu.
0: Non, je pu soyer
1: simplement, ta, ta suggestion. Okay. Et le deuxième, c'était Morse, euh, de 2008, euh, film, de, film suédois de Thomas Alfredson. Et euh, donc ça, je sais pas si tu l'as vu, celui-là. Tout à fait. Mais tu as vu tellement de films, Juan, c'est incroyable.
0: Écoute, j'ai tout vu. Voilà.
1: <rire> D'accord, très bien. Je, ben, <rire> si je dois me référer à quelqu'un, je me référerai à toi directement. Non, non, c'est vraiment Paris faux. MDB. Euh... Entièrement faux. Et du coup, ben Morse. Donc, c'est un film où il c'est est un petit garçon euh, qui qui se fait euh, clairement bully par ses co copains de classe, quoi. Il se fait il se fait harceler et euh, il fait la rencontre d'une d'une autre petite fille euh, qui s'avère être une vampire. C'est pas un spoil de dire ça. Hein, c'est très rapidement qu'on qu le voit, c'est même sur la fiche. Et, euh, et du coup c'est bien cool d'être pote avec une vampire c'est assez utile quand tu te fais emmerder par les autres parce que les vampires ont une force non négligeable et, euh, et donc voilà, donc il y a tout le mythe du vampire qui est revu de manière un peu sociale et par le prisme de, de l'enfance et, et je trouve ça, en plus d'être très très beau, très très bien filmé très intéressant avec un jeu d'acteur, les enfants jouent très bien et, et l'histoire est très cool et je suis pas spécialement un fan de films de vampires mais euh, celui-là est très très bon et je reviendrai sur un autre film
0: de vampire encore euh, euh,
1: qui, qui, qui est
0: très très bien plus tard. Cool. Alors à ne pas confondre peut-être certains, certains d'entre vous ont vu le remake de ce film américain qui s'appelle Let the Right One In si je ne me trompe ouais. pas. Je crois que c'est même le avec... titre original. Euh... D'accord, parce que je crois ouais. que le remake était avec Chloe Grace Moretz et était euh, ouais, un, un peu moins bon que l'original, il me semble. Bah, je, personnellement, je ne suis pas bien. aventuré dans le remake. Je, je...
1: En fait, quand okay, il y a Chloé okay. Grace Moretz, en général, j'y vais pas, parce que c'est toujours des remakes un peu pourrave, quoi. Elle a fait les remakes de Carrie, elle fait les remakes de Suspiria. C'est vrai. C'est euh, tout à fait vrai. Je sais pas pourquoi
0: elle, il la fout dans tous les remakes d'horreur, mais... Parce qu'il faut payer le loyer, cher ami. <rire> Et pour, pour ma part, j'aurais une reco qui n'a rien à voir avec un film, ouais. mais qui serait une reco de comportement, pour les gens qui voudraient se mettre au film d'horreur, ouais. que j'ai pratiqué moi-même. Euh, parce que quand j'étais plus jeune, je j'avais je, du mal avec les films d'horreur parce que euh, déjà les jaquettes quand j'allais au vidéoclub, j'avais du mal alors les films c'était même pas la peine. Ah putain les jaquettes. Sauf... Et eh oui, ces jaquettes des films d'horreur,
1: c'est un trauma, pour... c'est clair dans les vidéoclubs de l'époque, c'est un trauma
0: pour tout le monde, tout le monde. Et, euh, et du coup, euh, mais je me suis intéressé assez tôt à comment on fabriquait les films parce que bah j'en ai fait plus ou moins mon métier plus tard. Et euh, et en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu me mettre au film d'horreur, c'est en regardant des making of, en lisant des livres sur comment c'était foutu les films d'horreur, euh, ouais. des interviews, etc. Et en fait, euh, j'ai commencé à voir les films d'horreur non pas comme euh, un récit qui me faisait flipper, mais comme ah comment cette scène, comment ils l'ont fait cette scène, comment ils ont ah, réussi ouais. à me faire flipper. Et en, en prenant ce pas de, ce pas de recul. Ça m'a permis de voir des films que à l'époque, vraiment, je ne je, je pouvais pas, quoi. Je pense notamment à The Thing de, de Carpenter, où c'est quand, quand je me suis intéressé à chef-d'oeuvre absolue, ou quand je me suis intéressé à la fabrication des marionnettes, à Harry Harryhausen et tout ça, que là, j'ai pu ouais. voir ce film en, en disant, « Putain, c'est... » Alors oui, je me suis gâché une partie du plaisir, parce, parce que bah, j'ai regardé derrière le rideau, quoi. Mais, ouais. euh, mais ça m'a ça permis, moi, de, de passer pas, donc peut-être que ça peut aider certaines personnes. T'avais hein. vu le making-of avant de voir le film euh, en lui-même euh, je sais plus pour The Thing, mais je sais que ça a été le cas pour plusieurs films quand, quand j'étais un peu plus jeune. D'ailleurs, en parlant de ça, je, je fais une petite recours rapide, je vous conseille, euh, pour ceux qui connaissent pas le podcast Split Screen, euh, où ils ont fait un épisode absolument formidable sur The Thing, où ils reprennent tout, le, tout de A à Z de la pré-prod à la distribution, comme disent, personne. <rire> euh, et du coup, tu nous parler d'un autre... Pardon Disais... Non, non, vas -y, vas -y, vas -y. non, je disais,
1: c'est, une, je, je rebondissais sur ce que tu viens de dire, et c'est une très bonne, une très bonne alternative à laquelle j'avais pas pensé de passer par les making-of pour, pour prendre du recul, notamment sur ce que tu vas voir, quoi. Et euh... En tout cas, ça
0: a fonctionné, ça a fonctionné pour moi, et dans le même genre, j'avais, discuté de ça une fois avec une, une personne qui m'avait dit que, euh, avec la chaîne YouTube qui s'appelle Foundflix, que tu connais peut-être. Ouais. Euh, qui est un, donc un, un jeune homme, qui, enfin qui est plus si jeune que ça maintenant, mais qui explique en gros euh, les films, qu'est-ce qui s'est passé, euh, ça veut dire quoi à la fin, etc. Ouais, ouais, et, ouais. Du, et du coup, cette personne regardait les vidéos de ce gars avant de voir les films, comme ça elle oh, savait putain. ce qui allait se passer de traumatisant, et du coup elle pouvait voir le film tranquille après. Ah ouais, bah, c'était full spoiler avant de... T'as aucune surprise du coup, c'est un peu exactement mais c'était son plaisir parce qu'elle okay. pouvait comme ça voir euh, voir le film derrière sinon sans, sans, sans ça elle pouvait pas quoi. il prenait aucun okay. plaisir Donc, je trouvais ça aussi, euh, aussi, aussi intéressant bref tout ça pour dire que tu nous disais que tu avais une autre co-de-film de Vampire j'imagine que ça fait plutôt partie des films pour les amateurs pour le coup oui oui.
1: Euh, plus pour les, les gens qui, euh, qui qui ont envie de euh, de voir des films peu connus euh, parce que c'est vrai qu'on parle, on parle souvent euh, sur, sur la chaîne YouTube, de, sur les chaînes YouTube, de films un petit peu connus euh, parce que ça parle à plus de gens. Mais il y a des petites pépites euh, auxquelles personne s'intéresse et qui sont super intéressantes qu'on voit souvent que en festival et qui n'ont pas spécialement de sortie en salle et qui vont direct en VOD ou quoi. Euh, donc j'ai fait une petite sélection de, de trois films euh, de, assez méconnus. Et donc je vais commencer par le premier qui est, qui est le film de vampire dont je t'ai parlé tout à l'heure, euh, qui a eu une sortie en salle celui-là qui s'appelle Transfiguration, qui est un film de 2016, euh, réalisé par un certain Michael Hoshi, euh, et qui est un, un film de vampire social, donc un peu comme Morse, tu vas me dire. Et donc là, en fait, on a un petit garçon, euh, exactement comme d'Amorse Morse, qui va être fan de <rire> films de vampires. En fait, c'est Morse, le, la suite.
0: Euh, en fait, euh, c'est le, le, le spin-off.
1: <rire> c'est ça. Ils ont les dents beaucoup plus longues et ils font... Euh, <rire> Donc là, c'est le, le garçon, il est fan de films de vampires. Tu vois, il se regarde Nosferatu, il se regarde tout un tas de films de vampires. Et euh, parce que le, il se demande s'il en est un, en fait. Il est persuadé d'être un vampire. Et donc, euh, il va faire la rencontre encore d'une autre petite fille. Voilà, c'est exactement comme dans Morse, mais c'est <rire> totalement différent. Et il est complètement passé euh, à, à l'as, quoi. Et personne ne, personne ne le connaît. J'essaie d'en parler à fond sur ma chaîne pour motiver les gens. Et personne ne le regarde parce que c'est un film social euh, d'horreur. Euh, donc on va pas avoir affaire à, vraiment à des, à des scènes spectaculaires de, de, de suçage de coups et autres trucs comme ça, euh, mais c'est super intéressant de rentrer dans la psyché d'un garçon qui est persuadé
0: d'être un vampire. Quoi.
1: Donc, euh, après,
0: voilà. après peut-être que les gens ne le regardent pas aussi, parce que ce film n'existe pas et que t'as juste mis le mauvais DVD dans la jaquette de Morse. Peut-être, peut-être. c'est
1: vrai. Euh, mais dans tous les cas, si jamais vous vous trompez de jaquette et que vous tombez sur ce film, eh bien... Parlez, venez m'en parler sur les réseaux sociaux. Je me sens Très seul. et Je ne peux en parler à personne. Profitons-en. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Oui, donc je suis sur, euh, sur Instagram, Facebook, Twitter avec Drawer TV, tout accroché. C'est plutôt simple. Les gens devraient trouver. Oui, ça devrait aller. Euh, ensuite, euh, je sais pas, est-ce que tu veux... Toi, est-ce que tu as des recos aussi Parce que je suis preneur, hein, mais aussi, de, vu que tu as tout vu, donc tu dois avoir forcément des, des recos de films peu connus. Toi aussi. Ah
0: mais bien sûr. Euh, bien un sûr chacun. J'en ai j'en ai pas préparé, mais euh, <rire> <rire> mais, mais euh, je t'avais recommandé un film il y a quelque temps. Je ne sais pas si tu l'as vu, euh, qui était. Alors attends, j'ai même plus le nom en tête. Pas encore. Oui, le film avec le chevalier là. Le film avec le chevalier là. Oui. Euh, uh, Head The Hunter, a, ou un truc comme ça. The Ed Hunter, exactement. C'est bien ça. ça que je, je conseille. Encore, eh ben écoute, c'est pas grave. Je t'en veux bande, pas. La bande tu, annonce, tu envie. peux rester. <rire> <rire> Alors on va on, on va faire plutôt simple. Hein, c'est Dark Souls le film, un hein, peu de choses près ah enfin, oui. The, The, The Witcher le film, sans 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 Henry Cavill. C'est euh, c'est vraiment un gars qui euh, s'est fait massacrer euh, ses proches par un stremont et qui chasse le fameux stremont tout en tuant tous les autres stremont au passage. Sauf qu'il y a une ambiance vraiment crade et sombre et euh, et une ambiance un peu Mads Mickelson dans le sens où c'est un seul personnage qui parle quasiment pas. D'accord, ok. Le Gary, truc Voilà. En dessous, quoi. Ouais. Exactement. Yes. Ok. Euh, ben
1: bah celui-là, faut que je le range, je le vois, parce qu'il avait l'air vraiment bien, et je trouvais que là, la... en termes de photographie, ça faisait penser un petit peu à The Witch. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là de Robert Eggers. Oui, tout à fait. Euh, oui, c'est très pareil. proche. Hein. Ouais. Ça, du coup, c'est plutôt cool. Quoi. Du gris noir et une petite torche enflammée de temps en temps. Exactement. Euh, alors moi, le deuxième film que j'avais à conseiller, c'était euh, The Eyes of My Mother. C'est un film de 2016 de Nicolas Pecce et qui est un petit film indé, pareil, pas connu du tout, en noir et blanc. Euh, et donc, c'est l'histoire d'une nana qui, au tout début du film, euh, se fait, euh, se prend une home invasion, donc se fait agresser par un, par un tueur psychopathe euh, qui va euh, tuer sa mère. Et euh, ça va lui laisser un énorme traumatisme, évidemment, on ne veut pas. Et, euh, et après derrière ça euh, bah elle, va, elle va péter un câble donc je vais pas en dire plus pour pas dévoiler le truc, mais ah. euh, ce que j'aime bien c'est que déjà c'est un film très très court je crois qui dure 1h10, c'est très efficace il euh, y a très peu de de, de, de dialogue très peu, voilà, très peu de, de dialogue et il euh, y a un fond de musique un peu euh, façon les, les, les fados portugais euh, hum. et, et ça fait et ça met une ambiance ultra glauque avec une super photographie et un jeu d'acteur très sodre euh, le film est très violent, euh, mais euh, il a à la fois une espèce de poésie immense et on, on a une espèce d'empathie énorme pour cette euh, cette nana euh, qui a presque on, on excuserait c'est tout tout ce qu'elle tout ce qu'elle fait d'horrible parce qu'elle a subi ce traumatisme en fait et du coup on, on dit euh, bon ok c'est légit euh, euh, qu'elle soit comme ça quoi donc elle, voilà, elle a elle le a, droit elle a le droit et donc The Eyes *of my mother* pareil truc film très méconnu qui est formidable
0: Brillant. Mm -hmm. euh, moi, je vais caler vite fait euh, un film qui n'est pas un film d'horreur, plutôt fantastique, mais qui était euh, The Troll Hunter, un autre euh, fun footage ah, oui. Euh, scandinave. Oui, André a une Exactement, qui est pour moi un film incroyable. Je l'ai vu plusieurs fois et j'ai adoré, bien que ça puisse paraître un peu cheap avec certains effets, etc. En fait, non, c'est pas cheap. C'est la D.A. qui est comme ça et, et je trouve ah, ça ouais.
1: incroyable ce film. Ah, Il y a clairement des, des, des très très bons choix dans, dans ce film pour nous faire. Euh... Euh, comprendre que qui, qui chassent le troll sans jamais vraiment les montrer euh, euh, genre les les arbres abattus qui ont été probablement des arbres abattus de de manière normale peut-être suite euh, à mm. des coups de tronçonnage de bûcheron ou peut-être un ouragan qui est passé par là je sais pas mais et eux du coup eux ils s'en servent pour nous faire croire qu'il y avait des trolls et tout je trouve ça super malin c'est vraiment cool ouais j'ai beaucoup j'ai découvert que je l'ai découvert il y a moins de deux mois quoi ah, avec euh, le film qu'il a fait avec Del Toro, c'est ça? Euh, non, parce qu'en fait, avec le podcast euh, qu'on fait, on a fait on a fait un, a fait un épisode euh, où il y avait Trollhunter, notamment. Euh, mmh, d'accord. Un épisode spécial euh, monstre. Voilà. Genre avec Godzilla, King Kong, tout ça,
0: et il y avait Trollhunter dedans. Ah, je, je m'excuse de, je n'ai pas écouté cet épisode encore. Mais il y a J'ai pas, de mal. pas écouté tous les
1: épisodes je... de Pardon Maman non plus, tu vois, donc, euh,
0: égalité. et eh bien, eh bien, tu es viré. <rire> Ah. Je dirais... Particine. Déjà, je suis content d'avoir été engagé. Et ça, c'est beau. <rire> <rire> J'ai fait partie Alors, de la tune, euh... un petit peu. Il te reste
1: normalement une recousse si je dis pas de bêtises. Eh bien, tu ne dis pas de bêtises. Et là, je ah. voulais te proposer un film euh, qui s'appelle Trashfire. Euh, c'est un film avec l'acteur d'entourage qui s'appelle Adriane Grenier. Euh, c'est un film de 2017 réalisé par Richard Bates Jr. Euh, Donc Le gars, il avait fait aussi Excision, qui est un excellent film. Et donc, c'est un réalisateur qui fait des... Des films souvent très léchés au niveau de la photographie. Et il y a toujours des propositions super sympas en termes de montage. Et donc là, l'histoire, euh, c'est un couple en fait qui, qui, qui bat de l'aile. Et euh, la, la nana tombe enceinte. Et euh, le, le gars est un, un peu un parfait connard. quoi, tu vois, Un peu comme dans Entourage, euh, il joue un peu le, le connard. Et euh, mmh. sa meuf lui dit, écoute, je voudrais que, que maintenant que tu vas être papa, que tu tranches un peu et que tu renoues un, un peu avec ta famille parce qu'il a coupé les, les points avec sa famille. Et donc, ils vont visiter la belle famille et notamment la grand-mère. Euh, et qui vit avec avec la sœur de, de ce gars, donc une gamine. Et il y a, tu sens qu'il y a un, un passé un peu trouble avec un terrible secret. Et, euh, et ça se passe très mal la rencontre avec la grand-mère, qui elle aussi est une parfaite connasse. Et c'est c'est super. Donc c'est 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 un peu façon de visite avec de Chiamalan, de euh, mm -hmm. mais beaucoup plus brutal et, et beaucoup mieux fait en fait je trouve. Alors le film, il s'est pris une tollée, il s'est fait défoncer sur tous les réseaux, euh, de cinéma en tout cas. Mais moi, j'adore je, je, ce film. J'ai découvert
0: en festival et, et personne ne le connaît. Et je, je vous le conseille avec beaucoup d'amour. Ça a l'air fort bon. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les trois, donc tes trois recommandations euh, Oui, alors Trashfire, euh, The Eyes of My Mother et Transfiguration. Très très bien. Euh, pour ma part, c'était The Troll Hunter, The Head Hunter, j'adore les trucs de chasse, on dirait clairement. Euh, alors moi je voulais recommander euh, deux chaînes YouTube Ouais. La, pr la première qui est celle de David Sandberg qui est le réalisateur euh, de notamment euh, Annabelle Creation, Lights Out et Shazam qui, euh, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Pony Smasher dans laquelle en fait il, on en revient à cette histoire de making of il explique comment il a fait ses films euh, et donc il prend des scènes de ses films avec les, les rushs euh, officiels et il explique que, voilà bah, là on a fait ça 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 et il décortique ses propres films Ouais. Et c'est plutôt, plutôt sympathique, parce que c'est un réalisateur qui, malgré son succès, est resté très terre-à-terre terre et très ouvert sur comment j'ai fait ça, ça, ça s'est bien passé, ça, ça s'est mal passé, voilà comment la prod m'a contacté, et machin. Et c'est plutôt sympa. Ok, cool, je connaissais pas. Et une deuxième petite chaîne, qui est ALT 236, notamment oui. l'émission qui s'appelle Mythologix, qui est en français et qui est très sympathique, euh, notamment ah, l'épisode sur Hellraiser et sur euh, sur le, la mythologie de Clive Barker que j'ai trouvé vraiment hyper bien documenté et très bien fait. Ah
1: ouais, c'est clair, le, le gars c'est un passionné et il, ce qu'il fait c'est vraiment super, il parle beaucoup de l'étrange de, de manière générale, de toute l'imagerie étrange et euh, c'est vraiment sympa
0: ce qu'il fait. Mmh. À toi de jouer, aurais-tu des recours
1: pour nos, pour nos chers auditeurs euh, alors des recommandations de, de chaîne YouTube euh, je, je peux t'en faire deux rapidement c'est Vidéodrome euh, c'est euh, une, une nana qui fait des, des, des vidéos euh, où elle va te parler d'un thème en particulier dans le cinéma de genre, cinéma d'horreur, donc elle va parler de l'adolescence elle va parler euh, des requins elle va parler de ça. et donc ces vidéos sont assez longues elles sont très bien documentées, c'est super intéressant donc Vidéodrome et, et elle a très peu d'abonnés donc allez voir elle en mérite beaucoup plus, et il y a aussi Le coin du bis qui parle lui plus de, de cinéma bis, de cinéma euh, plutôt méconnu, euh, et euh, donc c'était un gars qui tenait un vidéoclub à Lyon, un euh, des derniers vidéoclubs de France, il a une culture incroyable, euh, ses vidéos sont, sont pareil, super documentées et super passionnantes, donc euh, Le coin du bis. Euh, sinon, un dernier petit film aussi qui s'appelle Time Crimes, que j'ai beaucoup aimé, de Nacho Vig Vigalondo, euh, qui avait notamment travaillé sur VHS ou le film Colossal, je ne sais pas si tu connais, c'est euh, une nana Merci, qui oui. est connectée avec un kaiju, c'est marrant, et donc mmh. là c'est un film de, de voyage dans le temps où le, un gars essaie de, de, de voyager dans, dans le temps pour éviter un meurtre et, et j'ai trouvé ça très très sympa et le film était assez méconnu Enfin, j'en avais pas entendu parler avant il m'avait été conseillé par un pote, et donc voilà, donc je le conseille à nouveau
0: Formidable et pour ta part euh, si je ne dis pas de bêtises, en ce moment tu nous proposes des petits lives, c'est ça, sur ta chaîne YouTube
1: euh, Alors j'en ai fait un là euh, dernièrement avec, avec les copains on a parlé un petit peu, peu d'horreur euh, sinon un petit peu sur Discord, de temps en temps on fait des lives, on fait des des quiz ciné, on fait comme ça, on essaye de de s'occuper en période de confinement quoi.
0: D'accord, très bien. Ouais. eh ben écoutez, je pense que pour cette grosse demi-heure, on aura fait un petit peu le tour de de ce qu'on voulait dire. Ouais. Euh, moi, je vous invite à rejoindre Drawer sur sa chaîne YouTube, son podcast, si vous êtes intéressé par le cinéma Drawer, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à dire et à et à discuter. Est-ce que toi, tu as d'autres choses que tu voudrais rajouter par rapport à ta, à ta bah, carrière
1: actuelle Écoute, euh, non, non, je n'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que tu as tout dit. J'ai passé un très bon moment en ta compagnie. C'était très agréable de parler cinéma d'horreur euh, avec toi. Ah, voilà. bah ça me fait très plaisir. Bah oui, c'est sincère.
0: Et bien sur ce, euh, comme d'habitude, hein, vous connaissez la musique 5 étoiles sur iTunes. Je vous souhaite un excellent euh, confinement. Drawer, à bientôt. À bientôt et, euh, et bien à toi cordialement. Eh ben bisous, bisous tout le monde.